0: Добрый вечер, шалом снова. Мы продолжаем с книгой Хискель, и мы сегодня переходим в 10 глава, которая является продолжением длинного пророчества, которое началось на 8 главе, идет до 11. -го. То пророчество, когда Хискель был взят из его дома в Вавилоне, где перед ним сидят старейшины, помним, да, и отправляется в виртуальное пророчество в Русалим. И мы видели, что в 8 главе описывает пророчество, что он видит все те преступления, которые делались в Иерусалиме и дал погонство в основном, тогда как последнее Всевышний показывает это преступление, против, то есть, когда люди против людей, то есть те вещи, которые плохие делались в, в сфере называется Адамле Хаберо, это что показывает Всевышний. И там эта проблема. И на прошлом уроке мы учили на девятой главе, мы видели, что приходят шесть ангелов, которые приходят и убивают жителей Иерусалима, тогда, когда с ними один, одеты в льняные одежды, и у которой он стоит с чернильницей, то есть его там другие совершенно задачи. были. Его задача была, мы помним, об, скажем так, отмечать правильно. Это мы не сегодня, это мы говорили на прошлом уроке, когда мы это учили. Учили, да? Да, учили, мы это учили, да. Это мы, мы на прошлой неделе это говорили. Я это мы все говорили на прошлом уроке. Мы об этом все говорю на прошлом уроке. Это мы разобрали на прошлом уроке, на сегодняшнем уроке. То есть мы сегодня, скажем так, введение э, это пророчество приходит к своему эпогею в каком-то смысле. Оно еще не закончилось, оно будет еще продолжаться в следующем, но здесь у нас идет описание ухода Шхины из храма. То есть Шхина, присутствие Бога, оставляет храм и уходит полная. Причем э, здесь у нас очень интересно, в стихах у нас идет перемешка, перемешивается рассказ об уходе Шхины с еще одним повелением Бога, этому ангелу, который с э, в льняных одеждах, что он должен еще делать. Давайте увидим, у нас есть переписание, пере, пере, я пробую интонации выделять, там, где у нас ангел появляется, и отличает того описание, скажем так, э, ухода шхены. Ухода шхины, естественно, на колеснице происходит. Итак, и видел я, и вот на своде, что над головами керувов, помню керувим, да, это эти, которые стоят там в храме, как бы камень сапфир, словно престол, видимо, над ними. И говорил он мужу, Одет он в лен и сказал, «Войди между колесами под Керувом и наполни пригорошни твои уголья, угольями, горящие между Керувами, и брось на этот город». И он вошел на моих глазах. Эээ, а Керувы стоят в ю, к югу от дома при появлении того человека, и слава Господня с Керува к порогу дома. И облако наполнило дом, и двор наполз сиянием славы Господней. И шум открыли в Керува был слышен до внешнего двора, как голос Бога всемогущего, когда Он говорит. И было, когда повелел Он мужу, снова появляется наш муж, да, а в влен сказал: возьми огонь меж колесами, меж кирувами. И тот вошел и стал у колеса. И простер кирувы из среды киров руку свою к огню, что меж керувами, и поднял, и положил в пригородж одетого в лён, и тот взял и вышел. Ну, здесь мы будем мы, мы попробуем давай, разобраться. То есть, в принципе, здесь так, есть человек, то есть в лён одет, это ангел, мы помним, кстати, как звали ангелом? <музыка> Правильно, это Гавриэль, которому как бы и описание колесницы Всевышнего, кстати, похоже на то описание, которое в первой его э в голове книги Исхеры, то есть вирусная, где стоят керувы, эти, э, которые запряжены в колесницу, и они между собой переплетены постоянно. Для чего? Э, для того, чтобы понятно, чтобы связаться с этой мерковой, с этой колесницей. В чем? Дело в том, что для чего эта колесница предназначена. Ее предназначение колесницы вести на себя присутствие Божественного шхину. Она везет шпину эта колесница. Второе. Она является ничем иным, как. Скажем так, складом горящего угля, угольков, которые пылают. Откуда мы это знаем? Мы когда это читали еще в первой главе, помните, там, есть, там сказано, что когда он видит эту Меркову впервые, их искему, он говорит, что мархем кигахлей И вид этих животных, кстати, теперь он понимает, что животные эти керувы, вид этих животных, как пылающие угли. Да, то есть она как бы, есть там связь с этими углями. Так вот, этому человеку дается заповедь взять эти угли. Что он должен с этими углями? Он должен их послать на город, чтобы сжечь их. Вообще сама идея сжечь город Иерусалим это не новая идея. Мы это учили уже, когда видели пророчество, помните, когда он положил эту лежал на Баку, на одно, на другую боку, то есть, да, он там должен был взять волосы, которые он должен был сбрить и разделить на три части, помните? И первую часть должна символизировать была должна была меч и так далее, и одна из них должна была символизировать огонь, который придет на Иерусалим. И там сказано вышлишит, биор, табир, битохаир, то есть да, третье сожги огнем внутри города. Право, когда я их из же не говорил. И две трети, они будут побиты, должны быть мечом, потому он волосы все сбрил. Так вот, и мы видели, что по, в девятой главе, там какое наказание пришло? Ангелы с чем прошлись по городу? С мечом. мечом меч. То есть меч пришел, логическое продолжение что? Огонь. Огонь, хотя есть очень интересная вещь, что мы, можем пятую главу Эхискелем учили, когда там говорится огонь, это не обязательно огонь. Это и голод тоже. Тоже голод? Там сказано так, допустим. Там э, сказано. Шалишетех бедевер ямутубераб яхолубетухет. То есть, да? То есть, треть погибнет мором. То есть, да? И голодом ну, разрушится, умрут в тебе. То есть, получается, огонь, это не только огонь, а также голод. И мор, который произойдет. А две трети погибнут от меча. Э, интересно здесь еще, очень большое похожесть на Что? Знаете на что? Жечь. Какой город сжигали огнем? Вот мы недавно второй учили. Мы недавно второй учили Иранидахат. Город, который там э, большинство людей поклонялись идолам. То есть, когда пришли люди, склонили сердце города людей поклонялись идолам, и большинство города поклонялось э, идолам, то этот город уничтожается. Как его там собирают, его там казня, то есть людей, собирают все, что у них было, все имущество и сжигают город. Дотла. То есть сжигание города ⁇ это уничтожение города, которое то есть, осквернился полностью до поклонства. Людей. Нет, людей убивают так. То есть, там, другая смерть людей. Ну, вы же что читали в недельную главу недавно. Ну, там это было. Окей. это что нужно сделать? Очень интересно, кстати, никто тут не обращает внимания на еще одну очень интересную параллель, которая происходит. Он берет, э, как они привели, в пригоршне, да? Пригоршня это что это чтобы э, пригоршно брать углем В руки. руки неважно, в совок имеется бы, это в совок. И он человек одет в лен. Никого ничего не напоминает? Давайте я в книге Ваекрат, на скажу, а вы угадайте про кого. Китонит бад, потому что одет в лен это бад. Ходыши и ба и Не просто конем. А, то есть э, льняная одежда то есть одежда будет на нем и ответят а, штаны первого священника когда и, заходит и, в ёмкипур в Ёмки на одев... есть у первосвященника золотая одежда это 8 частей и одежды и, которые есть, мы знаем о этом который у него такая голубая есть э, у него есть простая то есть это льняная на нем э, белая мирил то есть на него одевается мирил который вот этот, э, голубой на которой одеваются да, камнями, нагрудники и так далее, это золотая дежурность. Это 8 частей. Есть четыре части, простая, как у простого коина. Это штаны, платье это, э, пояс и кепка, то есть да, колпа, то есть, да, митснефе. И оно белое из белого льна, то есть первое священник, когда служит, когда заходит святая святых в емкий пур, он входит в дняной одежде. Теперь, что он там делает, напомнить? То есть, да, и возьмет совком угли с жертвенника перед Господом э, полные пригоршни свои, то есть, да, э, воскурение, и войдет это пару, зайдет с этой то есть там, где стоят кирувы, где он кладет от совок. Перед э, Ковчегом Завета между, между Керувами. То есть, да, туда он кладет эти угли. И Первосвященник, который делает это в йом Кипур. Это часть Йом-Кипура. Там он произносил это имя Бога, когда все падали вниз и так далее. То есть, что он там делал, Пересвященник? Пересвященник вносил шкину, проявление шкины Всевышнего внутри храма между Керувами, занося угли. Что делает этот э, человек, вольне, вольне, то есть ангел, который одет в Людольон, он выносит угли от кирувов. Для чего-то ишхина уходит из храма. Обратное действие. Параллель только уже обратная. Угли лежат между кирувами, правильно. А он в, забирает у кирув угли выносит их. И он одет уже один... А? То есть, в принципе, выход, то есть он выходит для чего то для того, чтобы выкинуть из города. Не внести, а наоборот, делать обратное действие. По-настоящему, если вы внимательно читали, вы увидели, что. Слышали, точнее, не читали, слушали. Стоит, конечно, читать. Вы услышали, что этот человек, одетый в лент, ангел, не так уж и спешит выполнить приказ. Прочитать еще раз. Это только приказ, то есть не описание самих хирургов. И говорил он мужу, одетому в сказал, «Войди меж колесами под керув, наполни пригоршни твоими уголь, угольями, горящими меж керувами». Да, и брось на город. Что он делает? Смотрите. «И было, когда повелел он мужу, одетому в сказал, возьми огонь меж колесами, меж керувами». Тот вошел и стал у колеса. У керовов есть внизу уфаним. Уфаним называется колеса. Да, это же колесница. Слоним это колеса. Так вот, он, смотрите, он и встал у колеса. Встал. Дальше. И простер киру, и киру в руку свою когню, что межкеру поднял и положил пригорожнее одетого в лед. То есть он, сам добрал, а... он подошел и встал, а киру взял и положил да. ему. То есть он не спешит исполнять приказ. Что здесь происходит? Почему? Можно увидеть в этом ангеле кого? Защитника народа Израиля. Снова ангел Гавриэль стоит в защите народа Израиля. Он защищает. Почему? В Первое, он не берет в руки свои этот угли. Почему? Он, встает рядом, он становится рядом с крови, он встал возле них. И один из дает. этим мы скоро узнаем, что за круг дает. Он сам и дает, что это происходит. То есть, да. Это похоже, как э, варить второй посуде. То есть, пока если выдает, он их остужает уже, эти угли. То есть идет остужение углей, как наши мудрецы объяснили, это в трактате Юма. Они говорят следующее. «Амара хана барбизна. Амара Бишимун Хасида. הילמלא לא ניצטנו גיחלים מידושה הקירוב לידושה גавרי엘 לא נישתרו מסניהם של ישראל סריד ופלי. סказал הרב חכם בברביטה באוסקר את אדמיה רבי ישמעאל חסידא: "אם לא היה חלדיהם עגלים от руки киуа в руки в руки гавриеля ангела не осталось бы от врагов Израиля? Тут нужно понимать, это красивым языком объяснили народа Израиля. В этом случае враги народа Израиля, сам народ Израиля. Спащийся он или оставшийся? Никого под них не осталось. То есть если бы сам Гавриэль взял это и сразу же это, никого под не осталось. То, что он не взял, а пока то есть Керув передавал, они охладились, и потом Гавриэль взял, это дало возможность хоть чему-то остаться. Таким образом, он в защиту Израиля встал. Помните, мы говорили в прошлый раз по поводу, что Гавриэль абсолютно обратное действие? Он постоянно подходит на защиту. А он Какая разница, что он левой стороны? У меня вот эти вот хаббалистические приполы. Мы, смотрите, по Танаху и везде в Хазаре Гавриэль всегда защищает. И, кстати, он стоит тоже защищает. Он защита. Он молит с Йошем, то что называется. Это оно. Более того, вы помните, что сказал, когда он сказал ему, то есть тогда, то есть видно, он тоже не подчинился приказу. Э -э Всевышний сказал всем ангелам Вей ЦУ! Вый ЦУ, Вый Куб, То есть выйди, идите убить. Что про него? Он потом одиночный ЦЭ. Он говорит, выйди. Он, то есть там тоже особо не действовал. И, скажем так, э -э не сказано вообще ни разу ни в одном месте, что человек одет, то есть человек, ангел, одет и в лен, исполнил, хоть один приказ до конца и как полагается. По этому поводу Раши пишет, естественно, базируясь на слова Хазаль, это, кто хочет посмотреть, это Медраж Раба, на главу Эмор, Раши говорит, что из-за того, что он их, он их даже не бросил сразу, эти дихалимы. Он их не бросил, он взял их, то есть да, но бросил через шесть лет, после того, как ему в руки их положили, Анду, То бишь, когда было пророчество, на шестом году правления Цитпиава, когда разрушил был храм, на одиннадцатом году Цитпиава. То есть шестой год он взял, а только на одиннадцатом он был. Потому что он молится, Еша. Видно, он с Богом как-то развался, Он «Да, что Бог ему наказал, кто за это. Ничего ему Бог не делать. Он сделал. Он остановил, то есть, скажем так, тормознул удар по народу Израиля, плюс он его сделал, скажем так, более холодным, не таким горячим. Что по а ароматизатор. Он ароматизатором таким был, то есть, да, охлаждением. Окей. Это то, что у нас с человеком одеты в ливные одежды. Да, он вывел шкину. да, он взял, эти, вынес эти угли, да, он их взял, да, он их бросил, но он их охладил и бросил позже. Теперь перейдем к самому уходу шкины из храма. Мы видим снова, что, что видит вначале, то есть Хискель. Хискель видит вид э, престола Всевышнего, находящегося на, 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 над керувами, который находится. То есть он это. Э, то, что мы учили уже, то, да, это, это престол, престол Всевышний. Престол Шихины. То есть, да, Кируга, вот эта, эта колесница, которую он видит, в первом э, главе он это видел и так далее. Это, равно так, седалище престол Всевышнего находится на ней. И первое, то, что происходит с движением Шхины, которое начинает уходить, то мы уже, кстати, читали, помните, на прошлом уроке на, мы видели кусок, там уже описано, что она сдвинулась сначала переехала и встала на входе в дом, то есть в храм. Мы объясняли, почему она сдвинулась. Помните, почему нас сдвинулась тогда, уже в предыдущем главе? Для того, чтобы можно было ангелам осквернить храм внутри. Пока шина там находится, им нельзя сквернять, поэтому она сдвинулась. То есть это причина, по которой было написано тогда, а сейчас записано именно уход Шкины из храма. И Всевышний, в принципе, что делает, он как бы снимается, то есть подымается с керувов, которые стоят в храме, которые стоят над Ковчегом Завета, он с них сходит шхина, то есть присутствия, и садится, скажем так, на керувов передвижных, то есть на колесницу, которая стоит теперь рядом, на которой шхена уйдет. И она сдвигается к дверям дома, уходит. И, и, скажем так, сама колесница начинает согреваться, мотору прогревают, для того, чтобы начинать двигаться. Сказано «веколь канфея крувим нишма ада хацерах и цуна киколь эль шадай дворов То есть да, и крылья, то есть голос в крыльях э, э, керувов э, слышно то есть до внешнего двора, как голос Всевышнего народ говорит. Имеется в виду, что они делают? Они уже начинают шуршать крыльями, то есть они готовятся к уходу. И дальше, то есть стихи, которые мы прочитаем, в принципе занимаются тем, что уходом меркавые. И тут тоже можем заметить два вида стихов интересных, которые с одной стороны описывают, как выглядит Меркова снова, а с другой стороны описывают, как она уходит в ее этапу. Давайте прочитаем, это уже до конца главы. «И было виду, ви, видно у Киров очертание человеческой руки под крыльями их. И видел я, и вот четыре колеса около керува. Одно колесо около одного кирува, одно колесо около другого кирова, и так у всех четырех, и вид у этих колес словно драгоценный камень. И вид их по образу одному у всех четырех, как будто бы колесо внутри колеса. В шествии в своем направлении каждой из четырех сторон своих шли, они не оборачивались в шествии своем, ибо к месту, в котором обращена голова, шли они, не оборачивались в шествии своем. То есть, имеется в виду, им не нужно было разворачиваться. Они двигались в любую сторону вот так, без поворотов. Что? Четыре керува. Сейчас, подожди, у меня вопрос. Есть керувы, которые на крышке ковчега, Есть вот это другие керувы или это Да. Керувы? Другие керувы? Да. А где это колесница. Хорошо, колесница. А углерод у тех керувов, которые Ой. на крышке? Нет. У тех, которые колесница. А, -а, -а. а где колесница находилась? Она была... Нет, она была на... наставлена на крышку. А теперь она начала двигаться. А, она, она как бы то есть Колесница это видение пророческое. Это пророческое видение показывает, что престол то есть Престол Всевышний находится так. Он стоит на четырех керувок. Пульты управления. Нет, это не пульт управление, это колесница. Хорошо. Какая связь между теми керую и этим? Словно крыльчики. Это те же керунги или не те же кировы? Это разные керухи. Хотя они связаны, сейчас увидим. А, а Они связаны. Бра... Но ну, если ему керув дал, то у колесницы он брал. Колес... Уже... Которому который дал, это была колесница, он да. А это не то, что он под Нет. Но угли же под крышку первое ощущение Это сравнение. Это, не... а, это, это... вообще параллельное видение. Это не, находится в... это не в реале происходит. А? вообще не помню а же тяжело окей и не знаю, да про себя да 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 Окей. не да 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 четыре да 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 нет, по, по поворотов. Э -э и все тело их, и спины их, и руки их, и крылья их, и те колеса кругом полны глаз. У всех, у четырех колес их. Колеса эти названы Гальгаль. -галь. Вообще, постоянно у уфаним, 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 будут называют Гальгаль. Почему, непонятно. Вот, слышал, я ушами с моими. И четыре лица у каждого. Одно лицо, лицо Керува, запомните, это очень важно. Что за какое лицо Керува, сейчас мы разберемся а лицо второе лицо человека, и третье лицо льва, и четвертое лицо орла. И поднялись кирувы, это то живое существо, что увидел я при киревике Кива Тарику, то есть впервые, когда он, самого первого пророчество, когда он увидел колесницу. И пришествие шествии шли колеса подле них, когда поднимались керувы их, чтобы подняться снизу вверх, не отклонялись также колеса от них». Когда стояли те, стояли они, когда поднимались те, поднимались и они с ними, ибо дух живых существ был в них. И отошла слава Господня от порога дома, и стала над керувами. И подняли керувы крылья их, и поднялись с земли на глазах моих, уходя. И колеса с ними и стали у входа в восточные ворота дома Господня, и слава Бога Израиля над ними сверху. Это то живое существо, что видел я под Богом, Израилем при реке Кивар. И я узнал, что кирувы они, но четыре лица у каждого и четыре крыла у каждого. И образ рук человеческих под крыльями их, и образ лиц их это те лица, которые видел я на реке Кивар. Вид их и сами они каждого в направлении лица своего шли они. То есть на этом мы прочитали. То есть что происходит? Смотрите, в 15 стихе у нас проявляется, что кируви начинают подниматься. Да? Это следующий Этап приготовления. До этого они крыльями хлопали, теперь начинают подниматься вверх. И, следующий этап восьмого, с 18 стиха начинается само движение, когда там сказано, то есть да, что сама шкина начинает двигаться, что после того как они поднялись, шкина, которая уже пересела к ним, и она начинает оставлять э, святая и святых и уходит, то есть на порог, а потом переносится к восточному вороту храма, то есть она уходит на восток место шипины. И, в принципе, э, если мы обратим внимание, все остальные стихи нам описывают ту мерковую, ту колесницу, которая нам уже знакома. Тот, кто слышал первый урок по первой главе, мы уже колесницу разбирали со всех сторон, и нам она знакома. Но есть некоторые изменения, и на них стоит обратить внимание. Первое. Само и в первом описании колесницы, там слово хайот. Он посмотрит, говорит, хайот-хоет животные, животные, священные животные и священные животные. Здесь же он их называет кирувами, То есть, да. И он, и он говорит, это те животные, которые видел у реки Кева. Он только до него доходит, что та колесница, то, что он называл животными, это керувы. То есть он понимает, что те животные врубили, это керувы. Теперь он понял, что это керувы. И он говорит, это та же самая колесница, которую он видел в первом своем пророческом видении. Это она. То есть он ее видел. Это кириллы. И окей, если это они что происходит, то вторая из это э, лика. То есть да, четыре лица. В том описании четырех лик, какие лика были? Давайте вспомним. Кто помнит? Лицо человека, лицо льва, лицо орла и четвертое лицо, чье было? Правильно, быка. Снова всем вспоминается Гребенщиков. Это совершенно верно, потому что песня, которую он взял, эта песня вообще средневековая, еврейская. Это мелодия. А не мелодия, а сама, не сама не слова. Нет, слова, не, слова написала просто... Ребе... хвостенко. Написал. Хвостенко я написал никаких слов, это перевод с Владимиром. Да мелодия без слов вообще. Я еще раз повторяю. Откуда? Вот это, это средневековая мелодия. Не это не мелодия. Но слова это не звонит. Он положил на эту негодию слова, хвост. Можно просто. Откуда Спасинка Гой знал э, Кабалу? А это эти пророчества, этих христиан, тоже все... Там не только это написано, там не только четыре, то есть это, это, на Дима Голубые, город Золотой, с привязанным ворота это о чем? В а, ну, Иерусалиме, правильно? За... Правильно, где это написано здесь? Теперь животное красиво, а все остальное там вещи, которые описываются. Да, 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 это пьют, очень древний пьют. Это плагиат, okay? Слова это плагиат, окей? Okay? Да. да? Слова тоже? Слова, тоже. Да. Слова переведены? Я Давайте не будем, нибудь... это курок урока, наверное, совершенно нет нас. Просто пустое да, слово. Это курок у нет нас, неважно. Это я так сбросил, чтобы вам напомнил, то есть это. Нам важно, у нас исчез куда исчез, okay? у нас бык исчез. Здесь у нас, смотрите, что у нас? Керув, Адам, Арье, Неша. То есть, да, Керув, Человек, Лев и Орел. А бык, оказывается, Керув и бык – это одно и то же. Сейчас вам объясню. Потому что, кстати, корень, кув, кав, точнее, рейш, от слова кируф, на арамейском означает пахать. Это окоорий пашни, который делает бык. Поэтому у вас есть, с точки зрения, эти мимологии слова, есть связь с быком. Если если это та же самая колесница, он два-три раза повторяет что как на реке Кеваром увидел, то, значит, тот керув, кстати, который дал ему угли, ему керув дал, да? Это лика керува, значит, это лицо быка. Это тот, кто ему дал. Получается, что все в любом месте говорится о керувах, то их тело, это тело быка. Это тело быка, у которого четыре лика. Одно из ликов центральных, это лика быка, и еще есть три других. Получается, что колесница Всевышнего, на, что, на чем она стоит? На четырех быках. Теперь это я вас выкидываю в грех золотого тельца. В грехе золотого тельца. Почему не тельца сделали? Никогда не задавались вопросом? А? Нет, он не сам получился, его Арон Хакуэн сделал. Почему Арон Хакуэн его сделал? По причине того, что мы видим, у нас есть описание, смотри, что вам сказано, сказано, когда народ Израиля когда стал Агарон, Надава, Меуси, 70 про этих, э, старейшин, что они видят? Смотрите, что написано. Это в маосе, сапир То есть, что они увидели? Они видели с драгоценными четкое описание то, что престола Всевышнего, который видит в Кискель на колеснице. То есть, что они увидели? Они увидели этих быков, на которых находится престол Всевышнего. Поэтому, когда народ Израиля потерял Мушерабейну, что он просит у Аарона? Бог, Бог, который пойдет перед нами. Кто такой Бог, который пойдет перед нами? Правильно, это Шкина. Как спустить Шхену? Нужна колесница. Совершенно верно. И он делает колесницу. Я Аарон делает колесницу. Так он ошибается. Он сделал то быка одного. Это не колесница, колесница только как Всевышний решит поставить. По этой причине два кирува будут ставить в храме, не один, чтобы не было ошибок. Чтобы не делать больше тельцов. Поэтому, кстати, Иеравам бен-Навад, когда разделяет два царства, он ставит двух быков на, на границе царства. Он говорит, это не было поклонство, потому что это, просто это один бык, а два нет из-за керува. Он тоже ошибся, я тоже поклонство. Поэтому Ямшель Шломо, Ямшель Шломо, этот вот наборник с водой, который стоял в храме, он стоял на... Откройте рисунок. Кровь. На быках. И оно выглядит, как колесница. Четыре быка в разные стороны выглядят, как колесница. Какого а что беседил, там, в текстов, читай, это объяснение того прямым текстом, что написано? А что тут не видно? Я что-то сказал, нелогичное? Когда можно не увидеть? Это, ваш, это не мой, я это слышал от других это людей, то есть от раввинного. Но это настолько просто, настолько логично, это в тексте лежит. прямо, Это на поверхности лежит? Конечно. Я слышал от моей от моих работ. Это, это реально, это логично. Тогда, значит, учи, нужно учить текст, как он написан. Посмотрите, что там все написано. Там написано, прям, не нужен вам никого. Вы нужен комментаторы думаете, то есть как они писали комментарии? Читали внимательно. Конечно! Комментарии писали, комментарии тем, что читали внимательно и находили... А? У них не было За что у вас это Вот это то, что происходит, то, что происходит. То есть Эхискель видит перед своими глазами, ух, как Шкина уходит с храма, как Всевышний оставляет храм. В принципе, Всевышний оставляет храм еще почти за шесть лет до разрушения самого, самого храма. Таким образом, сам этот дом становится просто пустой коробкой бессмысленной. уже. То есть, э, то есть, скажем так, его судьба уже решена. Бога там уже больше нет. Он живет, скажем так, на как говорят на мере, Зман Шауль. То есть, э, у него на времени взаймы. Что? Конечно, по какому еще? Да. Ну, по описанию Хискера, да. Шкина ушла. Вот, вот, вот. В Хискере, видите, как Шкина оставляет храм. То есть, но это еще не окончательно, то есть, как бы, хоть мы закончили этот, эту главу книги Хискеля, но это еще не последний аккорд э, этого пророчества длинного на следующем уже уроке, это будет следующая глава, это мы еще. Нет, это уже будет после Роши. Это уже будет после Рошана. Э, то, мы, то есть а, отделе, а, уход, то есть, да, как бы Шкины. Э, будет абсолютно окончательно завершен, а также там еще там раскроется то, что хочет Всевышний, чтобы Ихискель передал тем старейшинам иудеям, которые сидят вокруг него в его доме в Вавилоне, пока он находится в пророческом видении в Иерусалиме. Окей? Мы помним то, да? Ихискель оставил, старейшины иудеи сидели перед ним в Вавилоне, а он ушел в пророческом видении в Иерусалиме. То есть он в следующей главе вернется им сообщать, что будет... Скажем так, сообщение от Всевышнего. То на этом мы сегодня закончим.